0: Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
1: Bienvenidos a este Tiempo de Dios. Les saluda Ricky Penman y como cada semana realmente es un gusto poder reunirme con ustedes para orar, encomendar sus intenciones al Señor y sobre todo para que podamos juntos reflexionar la Palabra de Dios bajo un título, si se puede decir así, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo recibir su guía? Y en este tiempo de cuaresma es muy importante tener la disponibilidad interior para recibir esa guía del Señor y la disponibilidad no es otra cosa que la apertura en nuestra vida a los planes de Dios porque en muchas ocasiones nosotros tenemos un esquema ¿de acuerdo? una manera de querer llevar adelante nuestra vida pero en ciertas ocasiones Dios tiene otra manera Dios tiene un mejor plan así que el ingrediente principal para escuchar la voz de Dios, para recibir su guía en los pasos de cada día en nuestra vida, es la disponibilidad. Así que hoy, con sencillez y juntos, vamos a reflexionar algunos textos de la Sagrada Escritura que nos pueden iluminar en esta búsqueda de la guía de Dios. Pensemos un momento en alguien que en su casa se encuentra con problemas en el techo de acuerdo y como estos meses han sido de bastante lluvia una noche de esas empieza a caer un aguacero muy fuerte y la persona que tiene goteras en la casa comienza a ver cómo se manifiesta una primer gotera entonces con diligencia la persona busca un balde lo coloca debajo de la gotera como el aguacero persiste, aparece otra gotera. Entonces, con la misma diligencia, busca otro balde y lo coloca debajo de la segunda gotera. Mire, sucede que después el aguacero sigue cayendo con fuerza y aparece una tercera gotera. Entonces, esta persona busca otro balde y lo coloca debajo de esta otra gotera. Cansado y sin ningún balde disponible, con sorpresa, esta persona mira cómo aparece una cuarta gotera. Entonces comienza a reflexionar y dice, creo que lo que debo hacer es ir eh, bajo la lluvia a la tienda y comprar un cuarto balde, para evitar que la casa se inunde con, con tantas goteras. ¿no? Pero antes de ir a la tienda, esta persona hace una pausa, y piensa cuál es el problema de fondo cuál es el problema real entonces llega a la conclusión de que no importan los baldes tiene que esperar que el aguacero cese que haya un tiempo seco y debe reparar el techo si se sigue fatigando buscando más baldes no soluciona nada se fatiga Hace algo al respecto de la situación, pero no soluciona nada. Necesita una pausa, pensar y solucionar el tema de fondo. Buscar una respuesta definitiva al problema. Esta situación es muy similar a la que vivimos cada uno de nosotros en la vida diaria. Estamos en medio de un problema al que respondemos con una acción. Con hechos concretos estamos haciendo algo para solucionarlo. Pero mientras ese algo no sea lo correcto y no procure solucionar el tema de fondo, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, pero no vamos a arreglar absolutamente nada. Para resolver ciertas situaciones de nuestra vida necesitamos sí o sí la guía de Dios. Porque esa voz interior, esa luz del Espíritu Santo, nos permitirá identificar cuál es el problema de fondo. Y así podremos dar una respuesta definitiva a lo que hoy nos agobia. ¿Se da cuenta cuál es la importancia de dejarse guiar por Dios? Es clave ejercitar nuestra vida interior y aprender a escuchar esta voz para que no nos cansemos ni nos fatiguemos haciendo cosas que no arreglan nada, sino que pongamos por obra lo que Dios nos inspira y esa inspiración nos permita llegar a una solución. Quien hoy necesita soluciones en su vida, necesita también la guía del Señor. Así que en este tiempo de cuaresma es muy importante abrir el corazón a esta inspiración, a esta luz que Dios nos puede regalar. Y creo que es muy importante para abrir el corazón a esta voz de Dios dos consejos. Le propongo eh, dos ideas, dos criterios que creo que nos pueden ayudar en esta búsqueda de la voz de Dios. El primero es que no debemos acostumbrarnos a tomar decisiones basadas en opiniones de otros. No está mal pedir un consejo, pero el consejo debe estar inspirado en la palabra del Señor y no solamente en la opinión de alguien más. Porque a veces nos hacen sugerencias que las personas que las realizan nunca las harían. Yo creo que el mejor consejero para la vida diaria es el Espíritu Santo a través de la Palabra de Dios. No tomemos decisiones solamente basados en las opiniones de alguien más. Porque sabe qué sucede en ciertas ocasiones, tal vez la ha pasado a usted, que buscamos consejo. Buscamos opiniones de los demás y todos nos dan opiniones distintas. Entonces, lejos de que el consejo traiga claridad y un camino cierto, terminamos más confundidos. Por eso, el primer consejo o la primera opinión que debiéramos buscar está en la palabra del Señor. Y esa palabra tiene tanta riqueza que habla absolutamente de todos los temas. Entonces, si nosotros hacemos una lectura... Eh, ordenada, diaria, de la palabra del Señor, probablemente vamos a llenar ese depósito interior con información que nos sea útil para más adelante. Así que, como primera sugerencia, no tomemos decisiones basadas en opiniones de otros. Busquemos la opinión de Dios. ¿Qué quiere Dios sobre la situación que estamos viviendo? Y una segunda sugerencia es que no tomemos decisiones basadas en experiencias negativas del pasado. Porque cuando hacemos una línea hacia atrás en nuestra vida, siempre vamos a encontrar experiencias negativas. Cosas que hemos hecho y no nos han salido bien. Entonces uno piensa que todo lo que va a emprender o todo lo que va a realizar puede también salirle mal. Entonces, no nos guiemos por las experiencias negativas del pasado. Dejémonos guiar por la luz de Dios que todo lo hace nuevo. No importa si usted se ha equivocado mil veces, no importa. Dios quiere darle un nuevo comienzo y en este reinicio de vida, Dios va a permitir que a usted le vaya bien. Porque a veces el temor a equivocarnos nos detiene y no nos permite poder solucionar ciertas situaciones que estamos viviendo. Por eso es importante. La opinión clave en este camino es la de Dios. El consejo que Él nos ofrece a través de su palabra. Y lo segundo es que no permitamos que las experiencias negativas marquen nuestro corazón de tal manera que ya nos sintamos ánimo de hacer eh, algo. Que no nos quite el entusiasmo de volver a intentar. ¿Por qué? Porque Dios... Siempre es un Dios de nuevos comienzos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un sentido, todos los seres humanos, que nos permite percibir una realidad. ¿Por qué le digo esto? Ejemplo. Dios nos ha regalado el sentido de la vista, que nos permite percibir la realidad de los colores. Dios nos ha regalado el sentido del olfato que nos permite percibir la realidad de los olores. Ahora, si Dios es Espíritu, ¿con qué sentido lo percibimos? Voy a repetir la pregunta. Si Dios es Espíritu, ¿con qué sentido lo percibimos? Con nuestro Espíritu. Por eso, ante ciertas circunstancias que nos toca enfrentar, o en la búsqueda de una solución, no es suficiente Reflexionar sobre las circunstancias a nuestro alrededor no es suficiente una reflexión meramente humana. Por supuesto que el aspecto humano forma parte de una decisión, ¿de acuerdo? Del discernimiento. Pero quien corona ese discernimiento, quien nos da finalmente la respuesta que necesitamos es el discernimiento espiritual. Es esa inspiración de Dios en el interior que nos muestra cuál es el camino correcto. Por eso no basta en confiar en lo que somos capaces de razonar o en el saber únicamente humano. Hay que aprender a confiar en esa inspiración que Dios coloca en nuestro corazón. Porque en muchas ocasiones, y por favor presta atención a esto, porque en muchas ocasiones la voluntad de Dios para usted y para mí no va a tener sentido a las circunstancias que estamos viviendo. Porque la voluntad de Dios en varias ocasiones va en corriente contraria a lo que el mundo o las circunstancias nos dictan. Parece una locura lo que Dios quiere. Pero eso que Dios quiere para usted y para mí es lo que nos va a traer la paz y es lo que permitirá que podamos encontrar soluciones definitivas a los temas que hoy nos agobian. Lo voy a repetir porque es importante. En ciertas ocasiones la voluntad de Dios no va a tener sentido para el razonamiento humano. Por eso el discernimiento espiritual es indispensable para tomar buenas decisiones. ¿Acaso no le ha sucedido que ingresó a un emprendimiento o tomó una decisión con la certeza que le iba a ir bien porque todo parecía bueno, porque todo parecía favorable. Pero luego de entrar en esa situación, usted se dio cuenta que no era lo que Dios quería y que le fue tan mal. Y ahí aprendió que uno no puede eh, dispensar, uno no puede tomar decisiones sin tener en cuenta a Dios. Necesitamos ese discernimiento. Espiritual. ¿Por qué? Porque una buena decisión siempre provocará en nuestra vida descanso y paz. En cambio, una mala decisión va a provocar zozobra, nos va a aumentar el trabajo. Porque luego de decidir mal, tenemos que trabajar para resolver las consecuencias de la mala decisión. El discernimiento espiritual es tan importante... Porque una buena decisión siempre traerá paz. Una buena decisión trae soluciones, no aumenta el agobio. Aunque sea un camino, digámoslo así, difícil, aunque sea un camino corriente, contraria a lo que todo el mundo nos diga, esa decisión que usted tome, inspirado por la voluntad de Dios, le traerá paz, le traerá descanso. En cambio, las malas decisiones lo que generan, es un aumento de trabajo, un aumento de estrés, un aumento de agobio. Las malas decisiones nos complican la vida. Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos la guía de Dios para que nuestras decisiones sean las correctas y las oportunas. Necesitamos estar cerca de Dios. Porque si lo queremos escuchar, le hago este ejemplo. Si usted quiere escuchar a Dios, Dios no habla por teléfono, Dios no habla a distancia. De acuerdo, si usted quiere escuchar a Dios, necesita pasar tiempo con Dios. Si usted quiere escuchar a Dios y saber lo que Él espera de usted, necesita pasar tiempo con Dios. Porque qué triste sería tener la certeza en el corazón que Dios existe, que Dios es real, pero yo no sé lo que Dios espera de mí. No tengo dudas que Él está presente pero yo no sé lo que Él quiere de mí. Para saber lo que Dios quiere de usted y de mí, necesito pasar tiempo con Dios. Y en ese compartir, eh, en esa paciencia que es el ejercicio de estar con Dios cada día, ahí Dios va a hablar, poco a poco. Dios va a ir dando las luces, las señales necesarias para cada decisión que nos toque tomar. Yo creo que a veces... La impaciencia o el apuro nos juega en contra porque nos acercamos al Señor y queremos que Él nos responda inmediatamente a nuestras inquietudes. Pero Dios tiene una pedagogía, Dios tiene una manera de enseñarnos y de darse a conocer en nuestra vida. Y esa manera siempre es gradual en el tiempo, paso a paso. Si queremos una respuesta de Dios, no vamos a buscarlo con apuro. Necesitamos sentarnos y dejar que Él hable, que Él instruya, que Él vaya paso a paso iluminando nuestro corazón. Entonces, es claro que las buenas decisiones nos traen paz, las malas decisiones aumentan en nosotros el agobio, porque tenemos que trabajar para resolver las consecuencias de las malas decisiones. Requerimos disponibilidad para escuchar, la voz de Dios. Esto quiere decir que en ciertas ocasiones debemos renunciar a nuestro plan para abrirnos al plan de Dios. Y ese plan de Dios en muchas ocasiones también no va a tener sentido para la razón humana. Pero ese plan de Dios es capaz de convencer su corazón para que usted emprenda el camino con la certeza que le irá bien, a pesar de lo que puedan decir los demás. Por eso, para tomar una buena decisión, no tenga en cuenta las opiniones de los demás, porque a veces en la multitud de opiniones se pierde la claridad. Todos dicen algo distinto. Busque la opinión de Dios en su palabra. Ahí tendrá una guía cierta y clara de lo que debe hacer. Y tampoco... Tome las decisiones basado en las malas experiencias del pasado. Primero, porque todos tenemos malas experiencias. Normal, de acuerdo, somos humanos. Pero si usted cree que siempre le irá mal, nunca hará nada. Tiene que volver a empezar, tiene que reiniciar la vida. Y qué mejor tiempo de reiniciar la vida que ahora en cuaresma pedimos al Señor nos conceda la gracia de tener un nuevo comienzo con Él. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado, Dios no lleva un conteo de los números rojos en nuestro balance, no. Eh, Dios siempre tiene la puerta abierta para que volvamos a empezar. Simplemente en este tiempo entremos por la puerta y que el Señor en estos días que estamos viviendo pueda iluminar nuestro interior y ayudarnos a a volver a empezar. De acuerdo, quisiera ofrecerle tres ejercicios espirituales que pueden ayudarle a ser más dócil a la voz de Dios. Pueden haber muchos otros ejercicios espirituales, pero considero que estos tres calzan muy bien con el tiempo de cuaresma y son ejercicios que podemos hacer con regularidad, eh, en nuestra vida, adoptarlos, digámoslo así, como un buen hábito. ¿Y por qué utilizo la palabra ejercicio? El discernimiento o la capacidad de poder percibir la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo, es como un músculo. Hay que ejercitarlo para que crezca. Hay que alimentarlo apropiadamente para que progrese. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que requiere paciencia, que es un proceso. Y en el proceso Dios nos irá brindando la ayuda necesaria para que esa capacidad crezca. Por eso, ejercicios espirituales se deben adoptar como un hábito, ¿de acuerdo? Y creo que son eh, tareas que calzan muy bien con este tiempo de cuaresma. El primer eh, ejercicio espiritual que quisiera proponerles es el ayuno, ¿sí? Y quiero iniciar eh, con una claridad, ¿de acuerdo? A veces sentimos la tentación de pensar que el ayuno es una especie de moneda con la que le pagamos a Dios para que nos dé algo. Podemos pensar... Y considero realmente que es una tentación, porque si nos queremos colocar en una posición comercial delante de Dios, nos vamos a equivocar. El ayuno no es una moneda que yo le doy a Dios para que Él me venda algo que yo estoy necesitando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno primero es la disponibilidad interior para ponernos en el lugar de quien pasa hambre eso es lo primero porque usted cuando ayuna seguramente eh, podrá experimentar que las tareas que diariamente hace sin ningún problema le cuestan un poquito más porque pasa hambre porque siente que le falta la energía entonces eh, sentimos que el sol alumbra más fuerte que el calor es más caliente o que el frío es más frío ¿de acuerdo? pero no solamente el sentir hambre hace que, que las circunstancias alrededor cuesten un poquito más, sino que el ayuno nos coloca en la posición de aquellas personas que comen una vez al día. No porque así lo quieran, sino porque es lo que las circunstancias le permiten. Usted puede hacer la prueba, si le parece bien, de dialogar con alguien que trabaja en la calle, o que pida algunas monedas en la calle y hágale la pregunta ¿cuántas veces al día come? probablemente una en el mejor de los casos dos pero es una realidad que es mucho más común de lo que usted piensa entonces lo primero que el ayuno hace en nosotros es que nos permite sentir lo que siente alguien que pasa hambre no por opción sino porque es la circunstancia que le toca. Entonces, el ayuno despierta en nuestro corazón la solidaridad, la caridad con el otro. Porque de nada sirve que nos abstengamos de algún alimento si ese alimento no lo compartimos con quien lo necesita. Si... El ayuno es simplemente una abstinencia de alimentos sin compartir. Entonces una dieta ya no es un ayuno, ¿de acuerdo? Eh, el que yo me abstenga de algo tiene que ir acompañado sí o sí de que eso que yo estoy evitando lo comparto con alguien que lo necesita, ¿de acuerdo? Ayuno, entendiéndolo en, en la situación en que yo me abstengo de una comida, y comparto ese alimento con quien lo necesita. Luego hay muchas otras abstinencias. ¿sí? Hay personas que se abstienen de algunas cosas que le gustan o de pasatiempos. Eso lo, lo resolverá cada persona. Pero eso que usted se, se abstiene le generará seguramente algún ahorro de tiempo, de dinero, de energía. Eso que usted ahorre. En su abstinencia de tiempo, de dinero o de energía, compártalo con alguien que lo necesita. Si es tiempo y energía, compártalo a través de un servicio. Ayude a alguien. Haga algo gratuitamente. De manera que la persona a la que usted beneficie no le pueda devolver absolutamente nada. Creo que eso es un sentido importantísimo de la abstinencia. Si yo dejo de hacer algo, y ese, y ese dejar de hacer me genera un ahorro yo tengo que ofrecer eso a alguien que no me puede devolver nada a cambio porque más valioso que su dinero es su tiempo porque más valioso que su dinero es su energía y su fuerza a veces uno pudiera pensar que sin dinero no puede servir y eso no es correcto usted puede hacer mucho bien sin dinero porque su tiempo y su esfuerzo es un elemento fundamental para Dios para ayudar a otro. Un ejemplo sencillo. ¿Sabe cuántas personas hoy en día necesitan que se las escuche? Porque, a ver, el día cada vez es más corto, cada vez hay más actividades, compromisos y responsabilidades, entonces no tenemos tiempo. O mejor dicho, apenas nos, nos alcanza el tiempo para las propias cosas. ¿Cómo voy a ser capaz de atender los asuntos de otro? Escuchar es la mejor manera de atender el asunto del otro. Puede que yo no le resuelva su problema, pero al menos la persona al exteriorizar lo que siente, lo que piensa, experimenta un alivio. Un alivio que le ayuda a, a seguir luchando aunque no se solucione el problema, vuelve a su interior ese ánimo de seguir luchando. Entonces el ayuno no es una moneda con la que yo le pago a Dios con un sacrificio para que Él me dé algo que yo necesito, no. El ayuno primero me coloca en la posición, me ayuda a sentir lo que siente quien no tiene. Y lo segundo, el ayuno y la abstinencia me van a generar un ahorro. Algo que antes eh, gastaba en mí, lo voy a invertir en otro, en un servicio. Esa acción de pensar en el otro, de abrir el corazón a la necesidad de quien tiene eh, algún apuro, eso nos da una sensibilidad especial a la voz de Dios. Es un ejercicio interior que nos enseña a percibir lo que Dios quiere. Sencillamente, que cuando usted se pone en el zapato del otro, usted ya sabe lo que Dios quiere que le dé al otro. Algo tan simple. Por eso es que en este tiempo de cuaresma el ejercicio del ayuno es importante. Para pensar no solamente en nuestra propia necesidad, que pueden ser legítimas y que con seguridad Dios las proveerá a su tiempo y a su manera, sino también en pensar en la necesidad del otro. Quien más se ocupa de los demás, más recibe de Dios. Así que probablemente la respuesta que usted está esperando o buscando del Señor esté en servir a los demás. ¿De acuerdo? Así que en este tiempo de cuaresma nos disponemos a realizar ayunos o abstinencias, como enseña la Sagrada Escritura, en silencio, con mucho decoro, pensando en los demás y abriendo el corazón a las inspiraciones del Señor. El segundo ejercicio espiritual es la oración. La oración es tan importante... Porque nos conecta con Dios. Le ofrezco un ejemplo. Si usted eh, saca a un pez del agua, ¿qué pasa con el pez? Muere, ¿no es cierto? Porque su eh, medio de vida es el agua. ¿Qué pasa cuando usted arranca un árbol de la tierra? El árbol muere, se marchita. ¿Por qué? Porque su fuente de vida es la tierra. ¿Qué sucede cuando a un hijo de Dios se lo desconecta de Dios? Se lo aparta de la oración, se marchita interiormente. Se marchita porque pierde la paz, porque le falta fortaleza frente a los desafíos de la vida diaria y sobre todo porque camina confundido. Si algo afecta eh, la ausencia de oración en la vida de un hijo de Dios es que pierde la claridad. Deja de ver las cosas como Dios las ve y comienza a verlas simplemente con mirada humana. Las dificultades las ve sin esperanza. Su propia fragilidad la ve sin solución porque mira todo solamente desde la perspectiva humana. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos estar conectados con Él. Si Él es la fuente de vida, no descuidemos la oración. Y esta efectividad en la oración, o el recibir resultados en la oración, no depende precisamente de que la oración sea larga o sea eh, muy elaborada. ¿Dónde está la gracia de la oración? En que se la haga diariamente. Así como nosotros necesitamos alimentarnos cada día y, y tres veces al día para mantener el cuerpo sano, ¿no es cierto? Para mantener el espíritu vigoroso, atento, necesitamos la oración. Puede que usted lo haga cada día, 15 minutos al día, 20 minutos al día. No está en, que, en lo prolongado de la oración, está en la secuencia, digamos lo mejor, en la consistencia, en hacerlo cada día. Si usted pasa 5, 10, 15, 20 días consecutivos haciendo oración con la palabra de Dios en el silencio, abriendo el corazón a la voluntad divina, le garantizo que usted va a experimentar un cambio. Tal vez no un cambio en la circunstancia, pero sí un cambio en su interior. Usted va a sentir más paz Usted va a sentir más fortaleza en las dificultades de la vida. Porque entiendo que si hay una fuente que no se agota de fortaleza, es la oración. Cada uno de nosotros, humanos, frágiles, ante ciertas situaciones que son pesadas, ¿no? La vida tiene sus cargas. Frente a esas cargas experimentamos el cansancio, el desgaste del camino, el desánimo. Y esto nos invita a no orar, a pensar que la oración no funciona, que no cambia a nadie. Si usted se desconecta de la oración, usted va a sentir cada vez menos fuerza. Usted va a sentir la tentación de darse por vencido. No, necesitamos volver a la oración. Necesitamos reconectarnos con Dios. Necesitamos de su presencia para que tengamos ese aliento que nos permita continuar Porque esa bendición que usted necesita, escúcheme por favor con atención, esa bendición que usted necesita de ser sanado, de que su familia sea restaurada, de que su problema legal o económico encuentre una solución definitiva, esa bendición Dios se la quiere dar. Esa bendición Dios la va a otorgar. Pero esa bendición está adelante. Hay que seguir dando pasos. Y para seguir dando pasos, hay que recibir de Dios la fortaleza. Y para seguir dando pasos y no darse por vencidos, necesitamos orar y que el Señor nos recuerde todas las promesas que Él ha dicho de nosotros. Porque esas promesas sin duda van a cumplirse. Así que en este tiempo de cuaresma abrimos nuestro corazón al Señor a través de la oración, a través del ayuno, y finalmente, como ejercicio espiritual, propongo meditar la palabra del Señor. Mire, es tan importante el encuentro con la palabra de Dios, porque frente a la pregunta, ¿qué quiere Jesús de mí? La respuesta está en su palabra, en lo que Él eh, nos muestra en el Evangelio. Creo que necesitamos un reencuentro en este tiempo de cuaresma con el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué hay en el corazón de Jesús para usted y para mí? ¿Qué hay en sus palabras que puede ayudarnos a descubrir algo que probablemente por el apuro de cada día, por, el, por las cargas de los problemas, pasa desapercibido? En la palabra de Jesús encontramos la esperanza para aguardar siempre lo mejor. Porque la esperanza no es otra cosa si le puedo ofrecer una definición de esperanza. La esperanza es esperar siempre lo mejor. De Dios esperamos siempre lo mejor. Y lo mejor no siempre es lo que nosotros queremos. Puede que sea distinto pero siempre será para nuestro bien. La esperanza nos ayuda a ubicarnos en que al margen de cómo vayan fluyendo las circunstancias, Dios las permite para bien. La esperanza nos da la serenidad interior de que al margen de en qué etapa estemos en el camino de la vida, la conclusión será siempre favorable. Dios baja la mano y pone en orden las cosas. A veces sentimos que tarda, pero es que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tanto esperar. Pero Dios siempre llega a tiempo. La esperanza es esa virtud que nos mantiene con el corazón a la expectativa, que mantiene nuestra oración vigente, nuestra fe fortalecida, hasta que recibimos lo que hemos pedido. Qué difícil vivir sin esperanza. Y si hay algo que alimenta esa virtud, es la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos recuerda que Él tiene para nosotros pensamientos de bien, que Él tiene planes de bendición. No ponga la mirada solamente en las circunstancias, póngala en la palabra del Señor.
0: Coloca tus necesidades e intenciones en las manos de Dios.
1: Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas Y sin
0: pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas
1: Y en este momento vamos a encomendar al Señor cada una de sus intenciones Por eso los invito que donde quiera que usted se encuentre podamos colocarnos en la presencia del Señor para rogar a Él por su vida, su familia, por su salud y sus finanzas, por aquello que hoy le preocupa. Lo ponemos en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, Dios grande y misericordioso, en este día te ofrecemos cada una de nuestras intenciones y lo hacemos con la certeza de que nos brindas el auxilio oportuno, que desciende tu bendición otorgando la salud física y espiritual a quien lo necesita. Danos, Señor, la liberación que nos ayude a caminar hacia adelante en esta senda de conversión. Concédenos, Padre, el regalo de escuchar tu voz, de discernir tu voluntad y ponerla por obra. Concede el consuelo a quien hoy le falta esperanza. Renueva las fuerzas del que ha caído. Danos, Señor, cada día tu misericordia para que veamos un nuevo comienzo y no nos sintamos atados al pasado. Bendice, Señor a tu pueblo que confía y que espera tu gracia. Danos, Señor, hoy y siempre, por la intercesión de María Santísima Nuestra Madre, danos tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco de corazón la gentileza de acompañarme en el programa les deseo todo lo mejor, que vivan siempre bajo el amparo del Señor y ya nos volveremos a encontrar más adelante. Bendiciones.
0: ¿Escuchaste el programa? Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y al repris a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.